0: Bom dia, aqui é o Pedro Renaud e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Como nós pulamos ontem por causa do feriado, eu começo comentando o FOMC de quarto nos Estados Unidos, que na nossa leitura trouxe menos emoção dessa vez, com pouca coisa a destacar em termos de comunicação, mudanças marginais com relação ao discurso adotado nas últimas, num tom que a gente acha que tentaram deixar neutro. Agora, surgiram elementos que poderiam ser lidos como um pouco mais dovish no comunicado e parte do mercado acabou realmente indo nessa direção, porque mencionaram, por exemplo, o aperto de condições financeiras, falando ali da alta recente das taxas das trejuries. Agora, vale destacar que parte do motivo dos juros de mercado estarem subindo e apertando essas condições financeiras é a expectativa de um FED mais duro. Então, se o mercado tem alívio por causa da comunicação e passa a esperar um FED mais brando, o juro de mercado recua, que é o que aconteceu ontem, e aí o FED acaba tendo que ser duro de qualquer forma. Eles também repetiram, sem nenhuma mudança, a mensagem de que vão prosseguir com cautela, tomando decisões olhando para a totalidade dos dados, mas que evidências adicionais de robustez do mercado de trabalho podem ocasionar aperta adicional da política monetária. Então, apesar da reação positiva de mercado, nossa leitura é de um FED ainda indeciso, no sentido de que precisam ver um pouco mais para decidir o que fazem e, por enquanto, deixam as opções abertas. É uma comunicação que não muda em nada, então, a nossa expectativa sobre o que fazem à frente, que é subir juros uma última vez em dezembro, porque nós acreditamos que os dados que saem daqui até lá ainda vão ter um tom de economia e mercado de trabalho forte e núcleo de inflação voltando a chamar um pouco mais de atenção. E suposto, dados de mercado de trabalho que saíram ontem impulsionaram esse otimismo na ponta de que o Fed pode parar, exatamente por mostrarem condições um pouco mais tranquilas, condizentes de forma bem incipiente com alívio da pressão inflacionária nessa frente. Pedidos de seguro-desemprego subiram e números de produtividade e custo de trabalho vieram também benignos. O anúncio de emissões do Tesouro na quarta também parece ter ajudado, e aí no final, mercados globais tiveram um dia de alívio ontem, vindo de níveis que ficaram bem estressados ao longo das últimas semanas. A diferença entre o juro de 10 anos e o de 2 nos Estados Unidos teve ontem a maior redução desde março desse ano. Agora esse alívio só se estende se hoje vier payroll fraco às 9h30, mas não é exatamente isso que a gente espera. O número de setembro teve uma pancada forte para cima que não deve se repetir, com alto de 336 mil postos de trabalho, mas o de outubro que sai agora ainda deve vir num ritmo robusto na casa de 180 mil novos empregos sendo criados. Também tem SM de serviços às 11, importante. Vindo para o Brasil, o Copom na quarta fez o corte de 50 pontos base que todo mundo esperava, para 12,25% ao ano. Em mais uma reunião em que a dúvida não era o movimento e sim o sinal para as próximas. Em linha com o que eu vinha comentando aqui, eles mantiveram a afirmação de que devem manter esse ritmo nas próximas reuniões, usando o plural. Esse foi um copom lembrando que aconteceu com um pano de fundo turbulento e aí o comunicado trouxe uma série de acenos na direção de menor espaço para corte de juros. Além de destacar o cenário internacional mais azedo, as autoridades chamaram a atenção para a reancoragem apenas parcial das expectativas de inflação e enfatizaram que o tamanho total do ciclo vai depender de melhora das perspectivas para a inflação. São mensagens que mostram um desconforto com as expectativas de mercado para o nível terminal de juros. E juntando isso com desafios externos e o aumento recente da incerteza fiscal aqui no Brasil, a gente passa a esperar a Selic cair nos 50 pontos base na reunião de dezembro. Ou seja, não achamos mais que tem espaço para acelerar agora para os 75 que a gente tinha na conta. Com isso, o ano encerra em 11,75%. E por causa desses mesmos fatores, a gente também ajustou a projeção para o fim do ciclo no ano que vem, de 9% para 9,5%. Indo para Brasília, noticiário sobre mudança de meta, bem ruidoso ainda, em algumas dimensões. Primeiro, sobre mudar a meta ou não, a maioria das reportagens dá com o certo que isso vai acontecer, mas tem nota no Globo dizendo que o ministro Haddad vai insistir no déficit zero em 2024 e que o presidente Lula ainda avalia a questão. Eu menciono essa nota mais para ilustrar o nível de ruído, mas realmente parece difícil a essa altura não ter alguma alteração. Segundo ponto, sobre o timing e mecanismo para mudança, o denominador comum nas notícias é de que vai mudar em breve. Dúvida é se faz via pedido do governo para fazer alterações na lei de diretrizes orçamentárias ou se faz via apresentação de emenda de algum congressista aliado dentro da discussão. De acordo com o Globo e outros jornais, a segunda opção tem sido mais favorecida por evitar bater tanto de frente com o ministro Haddad, no sentido de que não seria o governo indo na contramão da meta definida pelo ministro, e sim o próprio Congresso. Na prática, a consequência é a mesma, inclusive, se houver modificação da meta rápido mesmo, o ministro também perde parte do tempo que ele queria ter de gordura para conseguir aprovar MP ou PL sobre a subvenção. Terceira questão é o tamanho da mudança, déficit de meio ponto é o que aparece com mais frequência, e ontem o Globo noticiou que vai ser isso mesmo, a propósito também dando como certo que muda via emenda e não pedido do governo, e que isso acontece no dia 16, que é uma data que facilmente pode mudar por causa do feriado no dia 15. Ainda sobre os 0,5%, também algo que talvez esteja mais solto, não tão definido assim. Como o deputado Pedro Paulo já mencionou, tem risco de mudar para mais, para já criar uma folga maior, também tem chance de mudar para menos, o que seria bem recebido a essa altura se o ministro Haddad conseguir, junto ao Congresso, aprovar as medidas da subvenção. É, as mudanças ali, basicamente, de como empresas podem abater da CSLL incentivos de ICMS. Agora, é óbvio que com a urgência maior para passar, os 34 bilhões que o governo espera que podem sair dessa medida para o ano que vem, na negociação podem se tornar mais magrinhos, dada a necessidade de se fazer concessões.